Reforma Apostólica, el programa que el Espíritu Santo ha preparado para Misión Cristiana El Calvario, para edificarnos, ubicarnos, corregirnos y para llevarnos precisamente al cumplimiento de su propósito y que alcancemos todo lo que Él ha determinado y Él se planificó hacer a través de la Iglesia. Reforma Apostólica es el programa que el Señor ha preparado precisamente para preparar esa Iglesia de acuerdo al propósito de nuestro Dios. Hoy estamos aquí con el Pastor Nelson Bamaca, quien Dios ha estado usando en diferentes lugares, es pastor de la iglesia en Escuintla y nos gozamos en tenerlo con nosotros. Bienvenido, Pastor Bamaca, en medio de nosotros. Gracias, Apóstol Abraham. Un saludo a toda Misión Cristiana del Calvario en todo Guatemala y en todas las naciones. Qué bendición estar en esta mañana en Reforma Apostólica y seguro que el Señor pues también seguirá ubicándonos y, y revelándonos su corazón. Qué bendición también hoy contamos con la presencia de hermana Sandra, quien Dios también ha estado usando en Villavicencio juntamente con su esposo, el pastor William. Y aprovechando que vino a un retiro de mujeres en Antigua, de parte de la misión, hoy queremos que ella nos venga a saludar y qué bendición es tenerla en reforma. Así que eh, es oportuno ahora esta bendición. Sandrita, qué bendición tenerte en medio de nosotros. Así que un saludo para los hermanos de Reforma Apostólica. Bendiciones, mis hermanos, hermanos. Es un gozo y una bendición haber podido estar en este tiempo de retiro, pero también eh, algo inesperado poder estar acá hoy. Pensaba estar detrás de cámaras mirando, pero es una bendición poder saludarles, bendecirles. Y fue un tiempo grandioso en el Señor donde... Vimos la manifestación de Él y fue revelado aún más a nuestras vidas y como que Él mostrándose más de lo que quiere hacer con nosotras las mujeres. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios y qué bueno tenerte. Muchas gracias. Y me imagino que los colombianos gozosos de… Gozosos de, de ver una representación de Amén. Colombia. Amén. Qué bendición. Qué gusto. Dios te bendiga grandemente. Hemos estado enfatizando sobre cómo el Señor ha estado trayendo, ubicándonos en la potencialización de la iglesia y cómo es que el Señor trazó su plan y qué fue lo que Él nos dijo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo, porque cuando Él en Juan 17 habla, no solo habla de hechos, sino también de los que ya estaban allí, de los discípulos alcanzados, pero dice oro también por aquellos que vendrán por la palabra de ellos. O sea, estaba visualizando no solo un presente, sino también un futuro de una cosecha grande y enorme que Él se ha determinado hacer para la gloria de su nombre. Por eso es que encontramos aquí en Hechos capítulo 17 y en el versículo 28 dice así, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pero cuando leemos en la versión 
GW, que es una versión en inglés, este mismo versículo, ya traducido al español, dice, ciertamente vivimos, nos movemos y existimos gracias a Él, y como algunos de sus poetas han dicho, somos hijos de Dios. Estamos viendo que la palabra movilización no es una palabra sacada de algún libro o sacada debajo de la manga que Dios en algún momento se le ocurrió, sino en la Escritura dice que por Él nos movemos y somos porque somos hijos de Dios. O en la 60, como dice, somos linaje de Dios. Está hablando de que los hijos de Dios se movilizan. Los hijos de Dios no son pasivos, no son estáticos, sino el Hijo de Dios es alguien que se moviliza. No es que esté actuando de una manera que, eh, descontrolada. descontrolada, sino está movilizándose dentro por del dirección. propósito y el plan del Señor por dirección, justamente como acabas de decir. Así es, no y definitivamente los hijos de Dios pues tenemos vida, todo lo que tiene vida se moviliza. Así es. Y, y vemos el primer ejemplo a Cristo como hijo de Dios, Él vino a movilizarse. O sea, desde que fue enviado, el hecho de ser enviado, desde ahí ya hubo movilización. Exacto. Y vemos al Señor Jesús aquí en la tierra movilizándose, o sea, Él, él, él no estaba pasivo. Pero movilizándose en base a qué? En base al plan y en base a la visión del Padre. Entonces él estuvo movilizándose para poder llevarla, para poder llevarla a cabo. ¿Por qué él no estuvo movilizándose por ocurrencia? Porque como hemos venido viendo en Juan 5:19, que el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, Exactamente. sino lo que ve hacer del Padre. Y, y por eso más abajito dice, y como el Padre trabaja, yo trabajo. En otra versión dice, como el Padre se moviliza, yo también yo me, me movilizo. Entonces vemos a un Jesús haciendo exactamente lo que el Padre estaba haciendo, pero lo hermoso era que lo hacía igualmente. Una cosa es hacer las cosas, pero otra cosa es hacerlas igualmente. igualmente. Eso nos implica que cómo Jesús se ajustó a lo que el Padre había planificado en la palabra que hoy estamos trayendo, en la movilización que fue enviado a hacer. Pues. De hecho, todo el plan tiene que ver con movilizarse para llevarlo a cabo, pues, para la visión de Dios. Y vemos también al Señor mismo, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, cuando envía a los doce, ya los que es que está haciendo él, movilizándolos, sacándolos de la pasividad, los capacitó, los equipó y los movilizó. En Lucas 10 vemos también enviando a los 70 y los movilizó, pero ¿en base a qué? Hay algo bien lindo siempre en base al plan y a la visión de Dios. La mies es mucha. Así es. Entonces, así es de que a movilizarnos y los envió a, también a los 70 y y, el, y el, los logros que obtuvieron fueron maravillosos como resultado de la movilización. Cuando vemos incluso el nuevo nacimiento, el nuevo nacimiento traslado. es traslado. Uh -huh. Y la movilización significa trasladarse. Desplazarse. Eh, desplazarse, uh -huh. traslado. Entonces, ¿qué, ¿por qué se da el nuevo nacimiento? Porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. 
entonces podemos decir que la, el nuevo nacimiento, entendemos que es consecuencia y originado en el Señor, pero es consecuencia de esa movilización que el Espíritu Santo nos hace del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, aún en el nuevo nacimiento está incluida la movilización, no solo para nacer de nuevo, sino para vivir como nuevas criaturas. A partir de ahí. A partir de ahí, pues. Vemos el ejemplo del apóstol Pablo cuando lo llama. Desde que lo llama, le dice, levántate. Ahí, ¿qué está haciendo? Ya lo está movilizando. Desde ahí. Y vemos a un apóstol Pablo movilizándose todo el tiempo que estuvo aquí en la tierra también en base a la visión de Dios. Qué hermoso entonces es entender que como iglesia, por causa de que hemos nacido de nuevo, y la iglesia se compone de nacidos de, de nuevo, de que Dios. son hijos de Dios, que somos linaje de Dios, por lo tanto nos, eh, nos ha llamado a movilizarnos de acuerdo a su diseño y de acuerdo a lo que él se determinó a hacer. Por eso es que como iglesia, no importa dónde estemos o qué lugar, por eso es que habla de toda nación, toda tribu, toda lengua, está hablando de las diferentes comunidades en todos los países, somos llamados a movilizarnos para revelar, para expresar el glorioso Dios y Jesucristo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, a quien debemos expresar y mostrarle al mundo porque la vida eterna consiste en que le conozcan al único Dios verdadero y quién lo va a revelar la iglesia pero qué iglesia no la iglesia que se queda en cuatro paredes no la iglesia que está paralizada sino la iglesia que se moviliza es la iglesia que va a alcanzar el cumplimiento del plan de Dios. Y eso fue justamente, apóstol, lo que el Señor nos estuvo hablando desde el mes de mayo. Desde es. el mes de mayo empezó la movilización para Misión Cristiana del Calvario. Habíamos estado pasivos durante algún tiempo, pero en el mes de mayo el Señor nos, nos sacó de las cuatro paredes y qué lindo porque nos mandó a las casas. ¿verdad? Así es. Nos mandó a las casas a, a, a de acuerdo al diseño, de acuerdo a lo que hizo Cristo y por eso otra vez vemos a Cristo como modelo. Cristo dónde se estuvo movilizando, él estaba cuando estaba en Judea, estaba en Samaria, estaba en Jericó, pero a dónde llegaba el Señor, a las casas, o sea, esa es la movilización que el Señor, la cual el Señor nos ha traído desde el mes de mayo, pero verla como tal, o sea, verla, ver la movilización como un estilo de vida, ver la movilización como algo constante, no solo como, ¿qué? Como, un evento, como un evento, no como un evento, no como un tiempo nada más, sino en la movilización que vemos en Cristo fue constantemente. Estamos hablando de los tres años y medio, Él siempre estuvo, ¿qué? Un trabajo arduo en las casas. Hasta alcanzar el objetivo. Pero trazado. lo mismo cuando la iglesia eh, ya da inicio en Hechos 2 y a partir de ahí dice que se reunían en el templo y en las casas. O sea, la iglesia siguió el mismo modelo dejado por Jesucristo. Y vemos el, el, los logros de esa movilización. Dice, y el, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. En, en gran manera. En gran en manera. Parte, uh -huh. Y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero no era porque la gente solo estuviera llegando, sino porque la iglesia estuvo, ¿qué? 
movilizándose y alcanzando a las personas en las casas. Pues, o sea, en Hechos, eh, o perdón, en, en Mateo 19 o, o 28, 28 19, 19, nos dice ir y hacer discípulos. Movilización. Habla de una iglesia que se moviliza, que sale, que va, como decías, que se, que, se desplaza. Que se desplaza. Uh-huh. Ese, ese punto es muy importante. Una iglesia que se desplaza es una iglesia que va a ir a ser discípulos de acuerdo al plan y al propósito del Señor. Marcos 16, 15. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Es ir, o sea, eso es un desplazamiento, eso es movilización. Y a eso el Espíritu Santo nos ha llamado y por eso, como decías, en, desde mayo, cuando estuvimos en reunión con el Cuerpo Ministerial de la Vía, fue donde el Señor empezó a hablarnos de que, la, de que misión cristiana el Calvario tiene, no si quiere, no si no. le parece, sino ha sido llamada por ser hijos de Dios a que nos movamos, a que tengamos movilización donde podamos expresar el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y esa movilización, apóstol, no se lleva a cabo o no la lleva a cabo aquel discípulo que no tiene la visión clara. Así es. Esa movilización no la, no la lleva a cabo aquel que no está viendo como Dios. Solo ve. sería activismo. Solo sería activismo. O solamente por cumplir una responsabilidad, pero sin estar viendo lo que Dios ve. Como se ha estado enseñando en las reuniones de cuerpo ministerial, la verdadera visión es ver como el Padre ve. Así es. Y eso es lo que Cristo vio. Yo veo... Yo hago lo que veo hacer al Padre y lo que el Padre hace, el Hijo lo hace igualmente. Así Pero es. ¿a partir de qué? A partir de tener una visión clara, de estar viendo lo que, el padre, lo que el Padre veía también. Y eso es lo que el Señor quiere en esta oportunidad a través de Reforma, Amén. que la iglesia entera comprendamos esa visión del Padre para que hagamos según el Padre, porque si el Hijo hizo o hace como el Padre hace, nosotros como hijos también tenemos que hacer como el Padre hace. Por esa razón nos nos ha dejado a Cristo como modelo de cómo hacer las cosas así como las hace el Padre. Y como hijos de Dios, linajes de Él, es nuestra responsabilidad movilizarnos y alcanzar ese objetivo del Señor. Definitivamente, y como decíamos, ver como el Padre ve. Ahora, ¿qué ve el Padre? Es la pregunta, para que nosotros podamos ver y entonces podamos movilizarnos para poder alcanzar este objetivo. ¿Qué ve el Padre? Por ejemplo, eh, en Marcos, en, en, en Juan 3.16, que es un verso muy conocido, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿qué es lo que el Padre ve? El Padre no ve a nadie perdiéndose. Ve a quiénes, ve a todo el mundo, ¿qué cosa? Alcanzado. Así es. Pero, ¿cómo se va a alcanzar eso? O sea, si vemos eso como iglesia, entonces vamos a desplazarnos, vamos a movilizarnos para cumplir con la visión del Padre. Jesús mismo estableció ese mismo sentir del Padre, porque dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. No dice en todas las naciones, porque uno podría tener una 
una iglesia en, en una nación y decir ya lo tengo en esta nación y así en todas las naciones tener una iglesia. Nos dice que es a la nación, habla de, de millones alcanzados para Cristo en cada lugar que hay que ir a hacer los discípulos. No hay frontera y de hacer discípulos a todas las naciones. Hechos 1.8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y dice y me seréis testigos. Y luego empieza ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No hay frontera. O sea, Nuestra movilización es, es hasta lo último de la hasta tierra. Hasta lo último de la tierra, es abarcadora. Es abarcadora, uh -huh. pero para eso tenemos que desplazarnos, una, y segundo, entender la visión del Padre. pues Para poderla, para poderla ejecutar. ¿verdad? Entonces, es el, el desplazamiento, la movilización, es lo, esa no se va a dar si no tengo todavía bien clara la visión del Padre. Entender la visión del Padre para poder entonces dimensionarla, para poder visualizarla. Visualizar. En el, sería primero, luego dimensionarla y entonces poder potencializarla. Así es, exactamente. Uh -huh. Vemos en la Escritura cuando habla de, de, en Apocalipsis, que dice que adorarán al Padre. Y está hablando de toda nación, no de algunas, toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Y, y, y o sea, está hablando, está hablando de una manera eh, completa, integral. Y si dice que habían millones de millones adorando al Padre, millones de millones de millones, imagínate cuánto es el alcance del Padre en relación a lo que la iglesia debe desplazarse y cosechar lo, la, el fruto que ya el Padre tiene listo. Pues. Poníamos un ejemplo en Colombia, Apóstol, recuerdo que hablábamos de que la, la medida de los templos, por ejemplo, sí. nos dicen que la iglesia no ha visto como Dios ve. Las medidas de los templos, la iglesia no ha dimensionado la visión de Dios. Ajá. ¿Por qué razón? Porque las medidas que tienen, decíamos, o sea, solamente vimos o visualizábamos para cinco cuadras, para cuántas personas, 70 personas, 100 personas, pero solamente nos quedábamos ahí a cinco cuadras a la redonda, cuando aquí tiene que ver con qué, con todas las naciones. pues Y de toda tribu y de toda lengua, o sea, tenemos que alcanzar, solo por mencionar unos tres, cuatro, chinos, eh, coreanos, eh, eh, islámicos, eh, rusos, Gente, hasta lo último de hasta la tierra. Hasta lo último de la tierra, pues. Hasta lo último de la tierra. Nos preguntamos, por ejemplo, cuántos chinos hay en, en la iglesia, cuántos rusos, cuántos eh, eh, alemanes, cuántos... No hay, pues. ¿Por qué? Porque nuestra visión, como decías, está limitada y no estamos viendo como el Padre está viendo, pues. El ejemplo maravilloso que el Señor nos ha estado dando desde hace, desde hace ya varios... Eh, varios meses es el ejemplo de Abraham pues que hizo primero el Señor lo llevó a visualizar ahí en, en, en Génesis capítulo en Génesis capítulo 13 y luego lo llevó a dimensionar para después llevarlo a potencializar ahí en Génesis capítulo 13 encontramos y, y que vemos al Señor cuando le dice a Abraham en el verso 14 en el verso 15, para ser más exacto, dice, porque toda la tierra que ves 
la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Pero en el 14, y Jehová dijo a Abraham, Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos. ¿Qué es eso de alza ahora tus ojos? ¿Lo llevó a qué? Visualizar. A visualizar. Y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y sur y al oriente y al occidente. A los, ¿qué? Una vista de 360 grados. Lo hizo, lo hizo girar completo. ¿verdad? Al norte, al sur, al sur, al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, ¿qué dice? La daré a ti y a tu descendencia para siempre. La promesa no es unas, como decías, unas cuatro o cinco cuadras. No. Que para ser francos ni siquiera se han alcanzado. pues. Incluso la gente que tenemos en las congregaciones, a veces donde menos es, es de esas cuatro o cinco cuadras, sino es de un kilómetro, en la salida del pueblo, la, que vive hasta no sé cuánto tiempo de distancia. O sea, no hemos ni siquiera alcanzado nuestro alrededor entonces, y tenemos mucha gente de lejos, pero qué importante es que veamos de la manera completa que el Padre está viendo. Pues. Ahí está el punto donde ahora el Señor quiere como misión cristiana del Calvario que nos ubiquemos a esa realidad de Dios. El deseo de Dios es toda la tierra. Es toda la tierra, que nadie se pierda, dice, sino que todos procedan a la Él no amó solo Latinoamérica, o América. Él no amó solo tres continentes, él amó toda el mundo, amó toda la tierra. Pues. Entonces, ¿qué debe amar la iglesia? Toda la, toda la tierra. Debemos amar lo que Dios ama, eso es hacer lo que el Padre está haciendo. Pues. Y, y luego lo llevó, después de llevarlo a visualizar, que es lo que nos está llevando también ahora a Misión Cristiana del Calvario, lo llevó a dimensionar ya en Génesis capítulo 15, verso 5, y es a donde, lo, donde nos está llevando el Señor. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, y le dijo, así será, ¿qué cosa? Tu descendencia. Lo llevó a, a contar algo que no se puede contar, ¿verdad?, <risa> Entonces, en otras palabras, le está diciendo, pues, si no las, puedes, no las pudiste contar, tampoco vas a poder contar tu descendencia. Lo llevó a dimensionar, ¿verdad? lo llevó a dimensionar y a que viera realmente cuál es el alcance de la visión de Dios. Y apóstol, yo veo que el Señor nos está llevando a eso, pues, o sea, que veamos cuál es el alcance de la visión de Él. Naciones, no hay fronteras, o sea, es toda lengua, toda tribu, toda nación, ¿verdad?, hasta ahí nos está llevando el Señor a que empecemos a dimensionar. Pero qué lindo, apóstol, porque el Señor no solamente nos dice qué hacer a través de la visión, sino que también nos dice cómo hacerlo. Cómo hacerlo, pero nos da qué alcance. Va? El alcance, hasta dónde realmente podemos llegar si lo hacemos exactamente como Él, o igualmente como dice el Señor Jesús. O igualmente, ¿qué significa eso? Tener la misma visión del Padre, no solo en qué, ¿verdad? sino cómo, pero también el alcance que debemos de tener. Eso es tener la visión del Padre. A veces tenemos nuestra visión y, y, y la, el asunto está que aunque hablamos de la visión del Padre, todavía nuestras acciones demuestran que estamos haciendo las cosas de acuerdo a nuestra visión limitada 
como decías, hemos hecho templos, 70, 80, 100, 200, 500 personas o quizás algunos han hecho ya un templo para mil personas, que sí lo hay en Misión Cristiana del Calvario, pero incluso eso limitado, es esa limitado. No es la visión de Dios. Entonces, ¿qué, qué importante es que ya dejemos, eso es lo que dice que la nueva criatura deja las cosas del pasado y vive de acuerdo al, a, al estar en Cristo Jesús, pues todo nuevo. Entonces nosotros como nuevas criaturas, como hijos de Dios, linaje de Dios, que Él mismo nos ha puesto su genética y en su genética está ese, esa no solo qué hacer, no solo cómo hacerlo, sino en la misma genética está esa, 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 esa extensión. Esa potencia. Esa potencia que Dios nos ha puesto, pues en la genética ya está. No la hemos creído porque todavía seguimos viendo las capacidades humanas, pero no la capacidad que Dios puso en nosotros, pues. Y Dios puso en nosotros una capacidad inmensa, pues una de potencia. Por ejemplo, dice aquí en Éxodo 9, 16, eh, en la versión jubileo, lo voy a leer de una vez, porque a la verdad yo te he puesto para declarar en ti mi potencia. Yo te he puesto a ti para declarar en ti mi potencia y que mi nombre sea contado en toda la tierra. Ahí vemos vemos abarca toda la toda tierra. Las, toda la tierra pues pero qué Dios puso eh, en el en este caso dice yo he puesto en ti mi potencia y el y el Señor le dice a misión cristiana el Calvario misión cristiana el Calvario yo he puesto en ti mi potencia para que mi nombre sea contado en toda la tierra esa es la responsabilidad que el Señor nos ha dado a misión cristiana el Calvario apóstol ha puesto en Misión Cristiana de Calvario, en cada uno de nosotros, en cada discípulo de Misión Cristiana de Calvario, ha puesto su potencia. Así es. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros potencializar esa potencia? Así uh -huh. es. Así es, para decirlo bien claro así. Uh -huh. Potencializarlo. ¿Y hasta dónde? Hasta toda la tierra. Dice. Toda la tierra. No poniendo límites, o sea, no, ir, no pensar el Señor nos va a dar 300 convertidos, nos va a dar 500, nos va a dar 1.000, nos va a dar 5.000. No, sino Él quiere darnos toda la tierra. Incluso en el Salmo 2 y versículo 8 que dice, pídeme y te daré por heredad todas las naciones de la tierra. Está hablando de algo que Él, por ser hijos, dice, he declarado que tú eres hijo, y por lo tanto dice, pídeme, misión cristiana del Calvario, como nacidos de nuevo somos hijos de Dios y Él nos ha dado las naciones. Ahí es donde Dios quiere que nosotros no solo tengamos la, la visión del Padre, sino que ahora potencialicemos esa misión, esa visión y el alcance es toda la tierra. pues Toda la tierra. Y qué lindo apóstol, porque el Señor... Como dijimos al principio, no solo nos dice qué hacer, sino que dice cómo hacerlo. Así es. Y desde mayo, desde que el Señor nos movilizó a Misión Cristiana del Calvario, empezó la movilización, ahí dijo qué hacer, pero ahí dijo también cómo hacerlo. Ajá. Y el cómo hacerlo 
está basado en, en las escrituras en Apocalipsis capítulo 22, donde el Señor nos llevaba. Y ahí encontramos, ahí encontramos lo que es la potencialización. Y dice Apocalipsis capítulo 22, verso 2. En medio de la calle de la ciudad, este es recordando lo que el Señor nos dio en mayo, y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce, dice, doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Se tomó como base esta, esta, esta porción de las Escrituras que el Señor revelaba en mayo, y ahí está el cómo hacerlo. Ajá. Ahí está el qué, el dar fruto cada mes, esa potencialización, esa solamente se va a llevar a cabo como movilizándonos, definitivamente. Pero que al movilizarnos, ¿qué va a pasar? O sea, al movilizarnos vamos a dar fruto. Así Pero es. aquí dice fruto cada mes. Y entonces, recuerdo que nos, nos, nos mostraba el Señor a través de usted, apóstol, en mayo, cuando decía el Señor, ponía la base de, de 200. Pero en esa base de 200 decía mayo para junio 400, para julio 800, para qué, para agosto 1600. Solo veamos, de mayo para agosto, de 200 personas, 200 discípulos, para agosto ya qué, 1600. Ahora, no era una base, digamos, si alguien tiene 500, pues una base de 200, no, sino tomamos como base... Una 200 que tiene 200. 200. Ahora, pero cada, cada iglesia tenía una base diferente. Así es. Y eso es lo que no, no lo visualizamos to, toda la iglesia o cada uno como pastores, sino teníamos que tomar la base de, lo, de los discípulos que están. Que, la realidad, la de, realidad de cada iglesia. En mayo. Uh -huh. La realidad de cada iglesia. Ahí es, es que aquí en Apocalipsis 22, 12 está la potencialización, apóstol. Y está bien claro, pues, uh -huh. y cómo hacerlo. Y cómo hacerlo. Y cuándo hacerlo. Y cuándo hacerlo. Pero no se da si no hay desplazamiento, si no hay movilización. Así es. Pero ahora veámoslo, veamos hasta el día de hoy. Estamos finalizando ya el mes de octubre, a punto de entrar en el mes de noviembre, y viene, viene, viene la campaña evangelística del mes de noviembre, ¿verdad? Eh, parte de la movilización, Así es. no como un evento, sino como parte de la movilización que el Señor, que el Señor dio. Y en, esa, y en esta campaña, hablando ahorita para el mes de octubre, si venimos haciendo como, si venimos haciendo igualmente, tal y como el Señor lo mostró, entonces voy a poner un ejemplo, la iglesia que tenía 50 Sí. En mayo tenía 50 una iglesia. Yo tengo por ahí, tengo por acá algunos, algunos datos. Por ejemplo, la iglesia que tenía 50 para el mes de, para el mes de, de, mayo. de mayo. Vamos a ponerle 100. La iglesia que tenía 100 para el mes de, para el mes de mayo. Para junio, para junio tenían que ser qué? 200. Así es, porque es cada mes. Es cada mes, o sea, cada uno fruto. dando su fruto. Para el mes de julio, 400. Para el mes de agosto, 800. Para el mes de septiembre, 1,600, dando cada uno su fruto. Para el mes de octubre, ahorita, 
dando cada uno su fruto para este mes, 3,200. Esa iglesia que tenía como base 100. Que tenía como base 100 para el mes de noviembre, la este. campaña evangelística tiene que ser sobre 6,400 discípulos, 6,400 personas en este caso, Ajá. porque habrán inconversos. Y solo una congregación. Una congregación. Ahora ya es no digamos distrito. el distrito. Entonces, si algún pastor tiene algún local y está pensando para un, si tenía si tienes tenía 100 en mayo y está pensando en un local para mil personas entonces no ha visto como Dios ve no lo está haciendo como Dios ni ve. ha dimensionado prácticamente la visión de Dios y no lo está haciendo igualmente así es porque tiene que ser solo una iglesia si tenía 100 para 6400 personas y ahora sumada a las demás iglesias, porque cada uno tenía, tenía base diferente. Así es. Uh -huh. Y qué lindo, apóstol, porque eso es potencializar. O sea, potencializar, cuando se habla de potencializar, hablando de matemáticas, por ejemplo, es que es abreviar una, una multiplicación de, de, de varios números. Pero en este caso, 100. Fíjese que potencialización, 100 elevado a la 3, por ejemplo. Sí. Eso es un millón. Solo eso. Solo eso. O sea, si, las si, si, te si tengo 100 y qué, y lo elevo a la 3, o multiplico 3 veces 100 por el mismo número, ya sería qué, un millón. Entonces, eso, esa, eso es potencializar, pues a eso nos está llevando el Señor. Eso no es el límite, por supuesto. Solo estamos diciendo a la 3. Y me imagino que ahorita un buen grupo de pastores y de, y de discípulos hasta se rieron y dijeron, pero ¿cómo puede darse? Pero el asunto es que el Señor habla de millones, no solo habla de, de miles, sino habla de millones que Él nos entregará para manifestar su gloria. Pues. Y fíjese, apóstol, que eso se alcanzaría, se pasaría, porque en el mes de julio del 2020 sería millón seiscientos Una congregación que principió con 100. Que principió con 100 en mayo. Sobre esta movilización. Pues. Eso es potencialización, eso es potencializar. ¿Qué es entonces lo que notamos que no hemos hecho? ¿Qué es lo que vemos que no hemos hecho? Una, como se decía, no hemos entendido y captado y visto la visión del Padre. Segundo, por eso es que no nos hemos movilizado a ese nivel. Sí hemos hecho acciones, intentos, pero el Señor no nos llamó a hacer acciones ni intentos, sino a hacer la movilización de acuerdo a su propósito. Entonces, no, si nosotros ya hicimos en la campaña anterior, hicimos tal acción, sí está bien, pero la iglesia no está... Eh, eh, teniendo un estilo de vida evangelístico que, que es de todo, todos los días como decía o dice la escritura y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos entonces veamos que no es una promesa para nosotros que no ha sido alcanzada sino es una promesa alcanzada ya pasó en la iglesia de hechos eso que nos dice que sí es posible que pase en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque ya sucedió, ya lo hizo el Señor. El Señor no nos está diciendo algo que todavía Él no haya hecho y aunque así fuera, Él es capaz de hacer de la nada todo, pues es todopoderoso. Sin embargo, nos está dando un modelo que ya hizo cada día el Señor añadía los que habían de ser salvos 
¿Por qué? Porque así dice en, en Apocalipsis que su cosecha es continua, es cada mes. El árbol completo está dando fruto cada mes, no una parte, no solo eh, no un, se detiene. No se detiene, es algo constante y permanente. Pues. Y ya pasó, apóstol, por ejemplo, en el libro de Éxodo encontramos, dice que entró, entraron los hijos de, los hijos de, de Jacob, entraron 70. Así es. Y, y me llama la atención cómo el faraón, el faraón dimensionó, porque el faraón dice, cuando empieza a ver que empieza a multiplicarse los del pueblo de Israel, dice, estos se están multiplicando y se están, y están llenando la tierra. Y, va, y van a llenar la tierra. Dice. Y van a llenar la tierra. O sea, mire, ¿hasta dónde lo vio? Pues por la manera en la que ellos se iban, ¿qué? Multiplicando y extendiendo. No fue solo un dicho, sino no fue solo un, un entendimiento que él dijo, no, estos van a llenar la tierra. pues Pero con base de 70. Ajá. Y viene el Señor y les dice todavía, mire, eso es dimensional. Dice, y que los, los haré, que Mil veces más de lo que ahora son. Sí. O sea, ¿hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Eh, ¿Qué? Lo que, dijo, lo que le dijo el Señor Abraham, no, vas a, no puedes contar las estrellas, tampoco tu descendencia la vas a poder contar. Moisés no podía. Eso es lo que... Eh, en mil caso, veces no. más, o sea, no eran que les iba a añadir mil veces o mil personas, sino eran mil veces mil personas. Potencializar. Es potencializar. Eso es potencializar. Entonces, ¿cuánto sería ese número? Y si lo empieza a hacer en su, incluso en su teléfono o en su calculadora. Llega un momento que ya no. Llega un momento que marca error. Lo que dijo el señor a través del, de su siervo Alberto Motesi. Que las, que las computadoras, va a llegar el momento que dijo que no iban a ser suficientes. Para registrar. Y se hizo antes de empezar una prueba y marcó error. Con la tercera que llevaba, ya marcó error. Ya no tenía la capacidad. Ya no tenía la capacidad. ¿Por qué? Porque si lo vemos solo así, decimos no se puede porque no, los aparatos no nos dan las medidas o las, los, la información completa, porque lo seguimos viendo de acuerdo a la tecnología. Cuando esto no es en base a tecnología ni a física, ni a leyes que el Señor haya puesto en la naturaleza, sino esto es en base a la, a la potencia, potencia de, Dios. de Dios, a la potencia del Padre, que ya nos la dio a nosotros. Yo te di mi potencia, dice, para que declares en toda la tierra y mi nombre sea conocido en toda la tierra. O sea, yo te di mi potencia, te di a ti mi potencia. Y eso es lo que el Señor quiere resaltar y resalta en misión cristiana el Calvario, que ya el Señor nos dio su potencia. Y como dijo Pablo en, en Efesios 1, este, esta misma potencia que obró en Cristo Jesús, también dice, obrará en nosotros los que creemos. No es una potencia diferente, es el mismo es la poder, misma la misma potencia que obró en Cristo Jesús es la misma que nos dio ahora el Padre cuando nos puso su simiente. O sea, ya la tenemos. Lo que necesitamos ahora es desarrollarla, es, es movilizarnos para ejecutarla. Lo que pasa es que hemos visto la potencia solamente para hacer milagros, para sanar enfermos. O sea, sola, la hemos limitado. Así es. Pero no la hemos dimensionado realmente Limitado para solo todo, a milagros. Solo a milagros. 
que gracias a Dios, pues por los milagros, pero, pero eso no es dimensionarla, eso no es potencializarla. Así o sea, es. eso es solo utilizar una, peque, una, ¿qué? una pequeña parte de esa potencia, ¿verdad? pero no todo lo que él realmente ha puesto en nosotros y qué alcance, mire hasta dónde dice, para qué lo puso en, 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 en este caso a Moisés, para manifestarlo a dónde, a toda la tierra. Así es. Y eso, eso mismo ha hecho Misión Cristiana del Calvario, para que manifestemos en toda la tierra esa potencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y no es una potencialización solo o, o potencializar solo en base a números, no. en base a cantidades, sino es en base a, 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 a la genética, a lo integral, a lo completo. Por ejemplo, si tenemos una semilla de naranja y la sembramos, ahí va. Ahí hay potencia. Ahí en esa hay semilla. potencia. Pero si la potencializamos, por eso es que la sembramos, precisamente porque queremos potencializarla. Entonces, expresar esa potencia expresar, que hay en esa semilla. Eso es exactamente, expresar esa potencia que está en esa semilla. Para eso se siembra y por eso salen frutos. Antes de, de iniciar reforma, precisamente eh, Lisi eh, fueron a cortar una gran cantidad de naranjas que hay aquí en un arbolito que tenemos en la casa y, y entraron dos, tres canastos de, de, de naranjas precisamente, ¿por qué? Porque se potencializó, ¿qué cosa? La semilla que se había sembrado. Fue a través de una semilla que contenía esa potencia. ¿Y ahora qué sucedió? Ahora se, se potencializó. Se potencializó y toda la cosecha que se está y obteniendo. Y toda la cosecha que se está obteniendo. Cada discípulo de Misión Cristiana del Calvario es exactamente eso lo que el Señor ha puesto en nosotros. Su semilla, su simiente, dice Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Esa simiente que contiene, esa simiente contiene la potencia de Dios. ¿Qué contiene esa simiente? El poder de Dios. ¿Y ahora qué quiere el Señor con cada uno de nosotros? Que esa potencia que fue puesta en nosotros a través de esa simiente la multipliquemos, la dimensionemos y por supuesto la potencialicemos. Voy a poner tres ejemplos. Mire qué hizo el Señor Jesús. Fue a Samaria y fue a dejar fruto con semilla. Ahí en Samaria fue a dejar fruto. ¿A quién dejó? A la mujer samaritana. ¿Qué puso su simiente en ella? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? ¿Cuánto dice que traía? Dice que traía cientos de personas. Esa simiente o esa, esa potencia que estaba en esa simiente que fue puesta en la mujer samaritana empezó a potencializarse, es empezó a multiplicarse. Lo mismo con el gadareno. ¿Qué hizo con el gadareno? Fue y dejó fruto con semilla, pero esa semilla que contenía, esa simiente. ¿Y qué le dijo? La potencia. Ve y cuéntale a los tuyos. ¿Y a dónde se fue? Dice, a 10 ciudades, a Decápolis. ¿Qué es eso? Eso es potencializar. Eso es potencializar. ¿Cuántas potencializar personas? Valga, no valga la redundancia porque no es lo mismo, es potencializar la potencia que ya está en nosotros. Y eso mismo sucedió también en el caso de qué? De, en el caso de Felipe, apóstol. Sí. ¿Qué hizo Felipe cuando fue también a, cuando fue también a Samaria? Hizo exactamente lo mismo. ¿Pero ¿qué, qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el resultado de, de, de que Felipe haya, haya ido a, 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 a Samaria? Mire qué lindo. Y aquí encontramos algo más, apóstol. Yo veo acá en el capítulo 8, por ejemplo, 
¿Qué le dijo el Señor a, 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 a los apóstoles? ¿Y me seréis testigos dónde? ¿En, en Jerusalén? ¿En Judea? ¿En, Judea? ¿En Samaria? Ahora, ellos se quedaron solo en Jerusalén. Y se quedaron solo en Jerusalén y ya no, ya no se movilizaron a otros lugares. Ahora, ¿qué tiene que hacer el Señor? ¿Qué es lo que le ha pasado a, a, a Misión Cristiana del Calvario? Muy poco hemos trascendido a donde Dios quiere llevarnos. Y mire cómo el Señor los movilizó. A través de... Sa, Saulo fue un instrumento para movilizarlos. <risa> sí. <risa> Aunque fue, Saulo no convertido todavía. Dice Pero el 8. Fue un instrumento del Señor. Para movilizarlos, dice. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Estoy leyendo Hechos 8.1 que estaba en Jerusalén, ¿dónde se había quedado la iglesia? Sí había crecido, pero se quedaron en Jerusalén. Así es. Y dice, y todos fueron esparcidos. ¿Qué es eso de esparcirlos? ¿Qué hizo el Señor? Movilizarlos. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ellos se quedaron todavía en Jerusalén. No se movilizaron. Dice, hombres y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, bueno, hicieron gran llanto. Ahora vea el 4. En el 4, mire cuál es el resultado de esa movilización. Ahí viene la potencialización. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el Evangelio. ¿Pero qué hizo el Señor? O sea, ellos se quedaron en, en, en voy a decir así, en cuatro paredes. Sí crecieron y, y ya, ya no cabían. Bueno, se quedaron ahí. ¿Pero qué dijo el Señor? No, es que yo les dije que... Judea, Samaria y hasta lo que último de la tierra, que se movilicen. Y ahora veo al Señor movilizándolos. Y eso es lo que el Señor le ha dicho a Misión Cristiana del Calvario, movilícense, movilícense, porque si no, Él nos va a movilizar, pues, y nos va a enviar, no a Saulo, pero sí a, a Saulos, ¿verdad? ¿Pero para qué? Si, no es necesario. Si tenemos el Espíritu Santo, tenemos la genética y podemos movilizarnos como Él, realmente quiere que lo hagamos. Pues. Y mire qué lindo dice, pero los que fueron esparcidos, dice el 4, los que fueron movilizados, no iban asustados, gritándonos, sino que qué iban haciendo. Es que, es que veo al Señor movilizándolos. Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahora veo a un Felipe movilizado, aunque lo movilizaron, pero mire qué está haciendo en el 5. Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y ahora escuchemos esto. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Qué más? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ah, aquella potencia que fue puesta en, en Felipe, ahora ¿qué está haciendo Felipe? Llega a Samaria y la está, ¿qué? La está manifestando. Así es. Pero también la está potencializando. ¿Por qué razón? Porque dice en el verso 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, ¿dónde es que se entregan las personas? En el verso 15. El 10, 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno, solamente los que habían sido bautizados. Hay una parte donde dice creyeron. En el 12 está. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué dicen? Hombres y mujeres. Ahora, ¿qué vemos aquí, apóstol? Vemos que la potencia que fue puesta en Felipe, aunque tuvieron que movilizarlo, no hay necesidad de que Dios nos movilice, que el Señor nos movilice, claro. pero aunque tuvieron que movilizarlo, 
Ahora llega solo Felipe a Samaria. Una persona. Una persona. Y mire cuántas personas se entregaron. Pero como resultado de qué? O producto de qué? De la movilización. Porque dice que toda Samaria tenía gozo y regocijo. Pues. Eso provocó, dice, y había gran gozo. Dice que oyeron a Felipe y creyeron en, en el Señor. Pues. Ahora, pastores, ¿cuántos tenemos en la congregación? ¿Cuál es la base? Aquí estamos hablando de uno, uno multiplicándose, uno potencializándose. Sí, sí. ¿Qué base tenemos en cada congregación? 50, 200, 1000, creo, en Cobán. En, otras, en otros templos grandes, 100, 200, no tenemos uno. Uno lo que puede hacer con la potencia de Dios, lo que puede hacer uno nada más. ¿Qué podemos hacer entonces 100? ¿Qué podemos hacer 50? ¿Qué podemos hacer 200? ¿Qué podemos hacer 1000? Claro, y no es que estemos soñando, sino Jesús mismo lo estableció en Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Eso es la potencialización. Estaba el fruto, pero ahora ustedes como fruto, porque en los versículos anteriores al inicio dice, vosotros sois el fruto. El Padre es el labrador, eh, Jesucristo es el, 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 como dice aquí en el versículo 1, la vid verdadera, pero nosotros somos el fruto. Y todo aquel que no lleva fruto, dice mi padre, le quitará. ¿Pero por qué? Porque somos fruto que estamos produciendo, semilla, y esa semilla es la que se va a multiplicar. Tiene es, un propósito esa es semilla. Es la que tiene propósito. Por eso es que me encanta cuando en la creación en Génesis dice y todo árbol de fruto con semilla, con semilla, y misión cristiana el Calvario es un árbol de fruto con semilla. Todo hijo de Dios es un fruto con semilla. Todo nacido de Dios es un fruto con semilla. Pero ahora dice, os he puesto para que vayáis y que y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. No solo es un fruto temporal, sino es un fruto que permanece para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre los lo dé. Pero entonces aquí mismo nos está diciendo cuál debe ser que el, el modelo de cada hijo de Dios es un fruto porque el Padre es el labrador, Jesucristo es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos que damos el fruto o que donde se da el fruto y somos fruto del Señor, somos hijos de Él. Ahora nosotros viene y nos multiplicamos ¿Qué, ¿En qué nos multiplicamos? No solo en más, sino en personas con la misma genética, con la misma esencia, con la misma ¿qué más? forma, con la misma, eh, eh, todas las características y la naturaleza que tiene la semilla. Pues. Y en este caso dice que Él puso su simiente en nosotros y por eso es que Cristo ya no solo fue el unigénito del Padre, sino ahora llega a ser el primogénito entre muchos hermanos. Ahí habla de que, de que se potencializó. Él vino como unigénito, pero ¿ahora qué hizo? Al, al redimirnos, al cumplir el propósito de Dios, Él ahora que hizo, no solo abrió la redención para todas las naciones, sino ahí mismo estaba siendo hijos de Dios 
y cuando habla y manda a la iglesia es para que vayamos y hagamos hijos de Dios para la gloria de su nombre, no solo más hijos de Dios, o sea, cantidad, sino hijos de Dios con la misma esencia, conformados, dice, a su imagen. Nos predestinó para que fuésemos conformados a su imagen. Para eso es que el Señor quiere que produzcamos fruto para que haya más hijos de Él, pero hechos a su imagen y semejanza. Es el mismo principio, bueno, ese principio sigue vigente, pues definitivamente, de Génesis capítulo 1, versos 28, ¿verdad? Así es. Los hizo a su imagen y semejanza y les dice, y otra vez, ¿hasta dónde alcanza? Llenen la tierra. sí. ¿De qué tenía que llenar la tierra Adán y Eva? Desde el principio sentó Desde esa base. el principio sentó esa base, de la imagen de él. O sea, Así. llene la tierra con mi imagen. Ahora, hay un punto bien importante acá. Adán y Eva ni visualizaron, ni dimensionaron, ni potencializaron la visión de Dios. Entonces, no hicieron igualmente. Así es. O sea, qué peligroso es no visualizar. Yo puedo decir, no, pero si mire, pastor, ya tenemos mil, ya tenemos dos mil acá en el templo. Sí, pero será la imagen de, de Cristo en cada uno. Así es. Entonces ya no se está haciendo igualmente, solo es cantidad, ¿verdad? Está multiplicando, pero sin diseño, pues. Lo que hizo Adán y Eva, pues Adán y Eva sí se multiplicaron, sí llenaron la tierra, pero ¿de qué? No de lo, que, de lo que Dios con les había. Con su diseño, con su diseño. Dice, a su imagen y semejanza, pero de ellos. Pues. Qué peligroso y qué delicado es no visualizar, no dimensionar y no potencializar la visión, la visión del Padre. Ahora, yo veo un riesgo aquí y, y demasiado, pues uno dice el riesgo es el peligro, pero un riesgo muy peligroso, o sea, uh -huh. lo estoy ampliando, potencializando. Potencializando el riesgo. <risa> ¿Qué pasó? Viene el Señor y le dice a Adán y Eva, les dio su diseño, o, o les, los hizo conforme su diseño, más bien. ¿Pero qué fue lo que el Señor estableció ahí? Diseño. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y lo hizo, como ya dijiste, para que llenen la tierra. Ahora, no se movilizaron, entonces el riesgo fue que al estar pasivo, quien llegó? La serpiente. Y la serpiente se aprovechó de esa pasividad, de esa falta de qué hacer de, de Adán y de Eva, de esa falta de ese cómo hacerlo de Adán y Eva y de llenar la tierra. Eso no lo hicieron ellos. Entonces, ¿qué se aprovechó de esa pasividad? Y es donde ya viene... Y todo cambia, porque ya resultan ellos haciendo a la, a la, según la simiente de la serpiente. Porque dice, dice en, en Génesis, cuando le habla a la serpiente, y tu simiente le dice. Entonces, ¿qué fue lo que la serpiente introdujo en la vida de ellos? Su simiente, la simiente de la serpiente, que es la naturaleza vieja. Por eso es que ya Adán y Eva produjo hijos, pero ya según su imagen y según su semejanza. O sea, ya no tenían la imagen y semejanza del Padre, de Dios. Ahora viene la serpiente, ¿qué hizo? Les dio una imagen diferente 
les dio lo que hoy conocemos como iglesia, el hombre viejo, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, porque en Adán todos estábamos ahí incluidos, porque ahí estaba la promesa de Dios, de la creación y de la bendición de Dios, y por eso fue que fuimos eh, condenados toda la humanidad. Pero ahora individualmente tenemos cada uno que reconocer a Cristo, pero llevar a otros a que reconozcan a Cristo y eso es llevar fruto, eso es hacer la potencialización que el Padre desde el principio diseñó que debiese ser. Ahora, el riesgo está aquí. Una iglesia pasiva es un, un, ¿qué? un eh, instrumento o es un, un… Queda vulnerable. Queda vulnerable a que el enemigo pueda atacarlas. ¿Por qué las familias son vulnerables a tener conflictos y a, ser, eh, a, a no hacer lo que el Señor quiere que se haga? ¿Pero por qué? No porque sean débiles, sino porque no están haciendo conforme el diseño de Dios. Por eso Jesús es precioso cuando nos dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo, sino lo que veo hacer del Padre, eso hago. O sea, el hacer las cosas del Padre no le permitía a él también hacer otra cosa. Entonces, porque Adán y Eva sí, sí, no que le haya permitido, sino ellos mismos se permitieron hacer otra cosa, lo de la serpiente. ¿Por qué un hogar hoy se permite entrar en problema, en conflictos, pensando que todo eso es normal? ¿Pero por qué es atacada la iglesia también, como le dijo Pablo a la iglesia de Éfeso, ni deis lugar al diablo? ¿Pero por qué? Porque estaban pasivos. Volvemos a lo mismo. ¿Por qué Dios levanta un Saulo para movilizar a la iglesia? ¿Se Porque se había quedado en Jerusalén. Entonces, el, el quedarnos pasivo y el no realizar el diseño de Dios a través de la movilización para alcanzar el objetivo de Dios, eso mismo nos pone vulnerables, nos pone a que le estamos dando lugar al diablo, ya sea familia, ya sea un individuo, una persona, ya sea una congregación, sea toda una misión vulnerable para ser atacada por el enemigo. Veo algo, apóstol, en Adán y Eva y que Cristo tuvo cuidado de eso. Adán y Eva no cuidaron el tiempo. Así es. Ellos ya tendrían que haberse reproducido, tendrían claro. que haber tenido, a la, siendo imagen y semejanza de Dios, podían ya reproducirse, se atrasaron y se quedaron vulnerables a que viniera la serpiente pues si les cambiara sí, vivió más pero de la pasividad años, pero pues. el tiempo también no fueron exactos en el tiempo en reproducirse claro Cristo cuidó muy bien el tiempo dijo el, mi hora la hora ha llegado siempre menciona tiempo ahora por qué quiero tomar este ejemplo misión cristiana Calvario en mayo el señor dijo a partir de esta fecha que voy a decirlo así para darme a entender se inauguró pues esta etapa sí ahora mayo junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Posiblemente ya dejamos ir cinco meses. No posiblemente, ya, ya dejamos se. ir cinco meses. <ríe> ya se fueron. Cinco meses de pasividad. Así es. Cinco meses no de movilización. Tendría que haber sido cinco meses de movilización y con cinco meses de movilización, los de base de 100, por ejemplo, para potencializar, ya tendríamos que hacer la campaña sobre 6.400 en esta. En, es. en, tiene que hacerse porque ya le debemos a Dios. 
eso ya es deberle a Dios si no, si no tengo esa cantidad ya le debo seis mil pues a Dios seis mil frutos ahora cuidar el tiempo pero quiero recordar una palabra que dio el Señor ahí mismo en la vía a través de, del apóstol Maquín tres años voy a probar a misión cristiana del Calvario su obediencia sí así lo sí, así lo dijo el Señor Ajá. tres años voy a probar a misión estos tres años de movilización voy a estar probando la obediencia de misión cristiana del Calvario no que iba a probar hasta los tres años no sino que desde ese momento empezaba a esos tres años empezaban de tiempo de prueba de la movilización de misión cristiana. Y no que solo tres años se va a evangelizar, dijo, la evangelización, la evangelización, el evangelismo va a seguir, pero en estos tres años me van a servir para probar la obediencia de misión cristiana sí, al Calvario. Así dijo. Misión cristiana al Calvario ya van cinco. Cinco meses. Nos quedan dos, dos años con siete meses. Sí, pues. Y una, una. Y dos, ya hay un tiempo establecido y una cantidad de fruto que ya tenemos que tener en estos cinco meses. Que se la debemos ya al Señor. Que se la debemos ya al Señor. Por eso vuelvo otra vez. Los que ya tienen un local y lo tienen para 500, para, para 1,000, ¿por qué no toma la base de mayo y empiece a potencializarla? ¿Cuántos para junio? ¿Cuántos para julio? ¿Cuántos para llegar a noviembre? ¿Cuántos tengo que tener para noviembre? En e, sobre esa cantidad debemos de trabajar, porque ya le debemos a ya Dios. Ya no en las cantidades nuestras. Ya no en las cantidades nuestras, porque ese es el, ese es el plan de Dios. En esa cantidad es que tenemos que trabajar. Fíjate que es el caso de Saqueo es un ejemplo muy bonito. Cuando él se, se convierte y dice la Escritura que creyó en el Señor y el Señor mismo dijo en, en Lucas, eh, hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, Jesús mismo declaró que ya la salvación estaba en la casa. Viene él y dice, y si a alguien debo, le devolveré no lo que le debo, sino cuatro veces más. Él reconocía que estaba como deudor en ese, en ese momento. Pero no dijo, ahora Señor, permíteme pagarles a cada uno lo que les debo. No, no, se las voy a devolver el cuatro tantos. Sí. Y eso es lo que estamos ya en deuda con el Señor. Estamos en deuda con el Señor, pues nosotros debemos los, estos cinco meses, casi ya seis, uh -huh. de convertidos que ya debiésemos tener sino Él va a poder llegarnos a pedirnos cuatro veces más. Usted dirá, no, 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 eso sí es exageración. Pero Él lo hizo como una persona nacida de nuevo, como una persona salvada. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues esa es la evidencia de un salvo, pues. En otras palabras, esta campaña evangelística del mes de noviembre es para ponernos al día con el Señor. Entonces, puntos muy claves que el Espíritu Santo quiere que hoy veamos sobre la importancia de la movilización. No es una estrategia de misión cristiana el Calvario, es establecido por el Señor y ya vimos que por Él nos movemos y somos, dice la Escritura. Pero lo segundo que vimos es la importancia de entender la visión del Padre porque entendiendo la visión del Padre, la movilización va a ir enfocada hacia eso. Entonces, pero luego lo que vemos es ya esa potencialización que hay que hacer. Llevar fruto, incluso en, en, la, en, la, en la 
cuando nos habla de, de, del sembrador, ¿qué dice en la parábola del sembrador? El que, el que sí. es buena tierra, ¿qué dice? Es el que oye y entiende, entiende da fruto produce. y produce. Producir no es igual a dar fruto. Uh -huh. Producir es eso, es potencializar el fruto. El fruto. Eso es precisamente. Y dice que el que entiende la parábola del sembrador va a entender todo. Entonces el Señor mismo nos está volviendo otra vez a que veamos que somos buena tierra y la evidencia de ser buena tierra es que vamos a oír, vamos a entender, vamos a llevar fruto, pero también vamos a producir. Esas son las cuatro cosas que ahí dice que evidenciaron que era buena tierra. Y empieza por entender, por oír. Por oír y entender. Uh -huh. Empieza por oír y por entender. Por eso me gusta mucho el ejemplo, el pastor Luis Top me daba esta cita hace unos días, y mire, en Hechos 26, 19, mire cómo el apóstol Pablo dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, en el, en el 26, 19. Ajá. Dice, no fui rebelde a la visión celestial. O sea, entendió la visión y la obedeció, no, no se opuso. Su actitud. La fue? actitud ante la visión. Ahora veamos los logros por, haber, por esa actitud. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Vea esto, apóstol. A los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea. Veo al apóstol Pablo entendiendo la visión. ¿Y ahora qué es, qué es eso? ¿Anunció qué? Damasco, Jerusalén y toda la tierra. Movilización. Movilización. Sí, eso es. Se la entendió y se movilizó, pues, y se fue a Damasco, a Jerusalén, a, a, to, a toda la tierra de Judea y a los gentiles, pero ahora ¿con qué objetivo? Que se arrepintiesen, ¿y qué dice? Y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Pero veo a un apóstol Pablo captando la visión, entendiéndola, movilizándose y llevando a las personas Justo a la repentimiento. Justo lo que el Señor hoy nos está hablando, pues, y nos está diciendo que seamos obedientes a su propósito. Y como dijo Pablo, no fui rebelde. rebelde. Y eso es lo que el Señor le dice hoy a mi a la visión celestial. Calvario, que seamos obedientes a la visión celestial. ¿Por qué razón? Porque Él nos ha hecho hijos de Dios y los hijos de Dios se reproducen. Todo hijo de Dios se reproduce. ¿Por qué? No es estéril. No, el hijo de Dios no viene enfermo. El hijo, estoy hablando de, uh -huh. de... Porque es la simiente de Dios, de Dios la que ha sido puesta. No viene dañado. El hijo de Dios viene con la simiente de Dios. Por lo tanto, es perfecto su propósito, pero perfecta su simiente. Y por eso es que tenemos no solo la capacidad, sino la habilidad de dar fruto de acuerdo al propósito de Dios. Es la potencia la que contiene esa simiente, es la potencia de Dios la que contiene. La potencia. Y es nuestra responsabilidad potencializarla, multiplicarla, elevarla. Unas, no tiene límite. No tiene límite. Es que no tiene límite. En dos minutos unas últimas palabras ahora para Misión Cristiana del Calvario, Pastor Nelson. Misión Cristiana del Calvario, el Señor nos ha revelado su corazón y nos ha mostrado la visión. Y Él quiere que empecemos a ver como Él ve. Ya es, es tiempo de ver lo que el Padre ve. ¿Qué ve el Padre? 
el, el, que nadie se pierda, que todos sean alcanzados. Para eso tenemos que movilizarnos, para eso tenemos que, que desplazarnos. El evento de las casas, o, o lo de las casas, quiero decir, no era un evento, lo de las casas es un estilo de vida. Movilicémonos, salgamos, vayamos a las casas. Hay tantas personas que todavía no conocen al Señor, que el Señor ya las tiene escogidas. Y esta campaña, esta campaña evangelística, es solo parte de esta movilización pero que podamos alcanzar a todas las personas que el Señor ya, ya se determinó alcanzar y que ya las tiene escogidas. En cada lugar, ahí en, en la cabecera, en el departamento, en el municipio, en la aldea, donde quiera que esté Misión Cristiana del Calvario, ahí hay personas que el Señor ya tiene escogidas para que nosotros podamos potencializar lo que el Señor ya puso en cada uno de nosotros. Entendamos la visión, visualicémosla, dimensionémosla, y empecemos a potencializar para hacer igualmente a Cristo. En Apocalipsis 5, y del versículo 13 en adelante, o del 13 en adelante, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y que con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho, o sea, aquí ya está hablando de lo que ya el Señor no solo está viendo, sino de, del logro del Señor ya para esta ya época alcanzado. que, que debe, eh, debe pasar. Ya alcanzado. Ahora, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos se está hablando de seres vivientes y de ancianos y su número era millones, millones de, de millones. millones que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero no es solo una congregación la que lo dice, millones son millones de millones. de millones. Ahora, esto dice el Señor que Él va a alcanzar. ¿A través de quién lo va a alcanzar? ¿Quiénes son todos esos millones que van a decir que el Señor tiene el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra? ¿Quiénes son? los que han sido alcanzados por aquellos que se han movilizado para cumplir el propósito del Señor. Y recuerde esto, aquí mismo dice millones de millones. Otra vez, millones, millones de, de millones. millones. Bien importante entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias a Dios y aprovechando que estás aquí con nosotros, eh, Bendice a Misión Cristiana del Calvario sobre esta movilización, no que se va a dar, sino que ya se viene dando, o que los que no se han movilizado, pues que el Espíritu del Señor pueda eh, eh, levantarlos, desplazarlos. desplazarlos, guiarlos, para que hagamos ese propósito del Señor y que juntos estemos con estos millones de millones, diciéndole, es digno de tomar el poder, la sabiduría y la fortaleza 
y todos los demás puntos. Amén. Oremos. Padre, vemos en tu palabra, Señor, aquellos que iban camino a Maús, cómo fue abierto también su entendimiento. Señor, eso mismo, Padre, estás haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Estás abriendo el entendimiento, Padre, para que podamos visualizar, dimensionar y potencializar la visión, Señor. Esa visión que es tuya, no nuestra, no del cuerpo ministerial, es tuya, así eres es. tú quien la ha dado, Señor, porque así ves tú. Padre, clamamos, Señor, y declaramos, Señor, en toda misión cristiana del Calvario en Guatemala y fuera de Guatemala, ese entendimiento abierto, Padre, porque al visualizar, al dimensionar y al potencializar esta visión, Señor, Así es. Padre, vamos a ver un desplazamiento glorioso, Padre, una movilización que ya empezó desde mayo, Señor. Así es, Señor. Pero no queremos, Señor, estancarnos y que el tiempo pase sin no estarlo haciendo igualmente, Padre. Padre, gracias, Señor, por cada campaña, los que van a empezar, Señor, ya el 2 de noviembre hasta el 30 de noviembre. Señor, gracias por cada campaña, Padre, porque, Señor, se va a hacer igualmente, no a mi manera, no como cada pastor lo quiere hacer, sino de acuerdo al plan que ya tú, Señor, estableciste y diste a Misión Cristiana el Calvario a partir del mes de mayo, Señor. Padre, gracias por Misión Cristiana al Calvario. Bendecimos, Señor, a Misión Cristiana al Calvario en todo lugar, desde el más grande hasta el más pequeño, Señor. Padre, gracias por Misión Cristiana al Calvario, Señor. Gracias por la visión y gracias por escoger a Misión Cristiana del Calvario para levantar esta cosecha gloriosa porque seremos de los millones de millones Aleluya. que estaremos dándote Así la gloria es. Señor en aquel día Así Padre, es. Señor esa cosecha gloriosa Padre, Señor tú mismo lo dijiste la mies es mucha Señor y la mies Señor no tiene fronteras Señor, es hasta lo último de la tierra esta cosecha que has encomendado a Misión Cristiana del Calvario para levantarla, Padre. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento, porque a partir de ahora, Señor, haremos Aleluya. igualmente. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias, Padre. Amén, amén y amén. Esta enseñanza debe darse también en la reunión o en los seminarios para discipuladores que el Señor estableció que debe hacerse en el mes también de noviembre y diciembre. Debe enseñárseles para que todos captemos la visión del Padre y la entendamos y la hagamos para la gloria de su nombre. Pero también el glorioso congreso que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Precisamente el tema es entendiendo la visión del Padre. Así que a prepararnos para ser las personas entendidas, porque los entendidos resplandecerán como el firmamento. Glorioso eso. Y así Dios nos ha puesto para que resplandezcamos y su gloria sea manifestada. Así que no se quede. Véngase, ya tenemos un buen número de personas inscritas, pero nos falta usted. 
nos falta usted, no se quede, véngase y será la gloria de Dios manifestada en su vida. Que Dios les bendiga y gracias Pastor Nelson por estar con nosotros, una bendición tremenda y te esperamos nuevamente en una próxima. Gracias. Dios les bendiga y que juntos disfrutemos de ese cumplimiento de que la cosecha está lista. Bendiciones.